0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas con nosotros está tal cual le adelantamos don Rubén Castillo, él está al frente de Connect. Don Rubén, buen día. Buen día. Bueno, buenos días. esperamos que haya pasado una feliz Navidad.
1: Sí, perfectamente bien en familia como no, hombre, corresponde
0: y, y, y le deseo feliz Navidad a ustedes y a todos los televidentes. Y que siga esa esa celebración, pero mire, en Navidad llegó a Panamá el director ejecutivo de First Quantum, Tristán Pascal, hoy debe estarse reuniendo con el ministro de comercio e industrias. La información que ha trascendido es que aparentemente hay un buen ambiente para un entendimiento. Recordemos que esto es precedido también de dos acciones eh, que presentó la propia empresa para eh, en tribunales internacionales a través de un arbitraje solucionar este diferendo con Panamá. Así que iniciamos la semana este martes con esas dos vertientes de este tema que centra la atención del país como lo observa usted.
1: Bueno, nosotros en el Consejo Nacional de la Empresa Privada hemos dicho en forma sostenida que sería bueno para Panamá que ambas partes lleguen a un acuerdo y que ese acuerdo obviamente genere beneficios sustanciales al país y que determine eh, en el mundo la imagen concreta de que en Panamá existe una plataforma que... Produce confianza, que hay seguridad jurídica, que se respetan eh, las acciones legales y que se manejan con transparencia eh, y que además se manejan de forma expedita, que es un vicio que ha iniciado todo este viacrucis. Un tema fundamental es que la justicia actúe en forma expedita, rápida. No tiene justificación la demora excesiva, irracional que ha ocurrido en este caso y que ocurre en otros casos. Si nosotros no mandamos ese mensaje claro, simplemente estamos eh, mandando el mensaje negativo que es la falta de confianza en las instituciones. Yo valoro positivamente que se dé una reunión entre la empresa First Quantum y el gobierno nacional y esperamos fervientemente que haya la posibilidad de un acuerdo que elimine las causas de conflicto y que genere eh, un contrato beneficioso para ambas partes.
2: La, la falta de consenso entre estas dos partes que podría dirimirse ante una jurisdicción internacional ya por un arbitraje que se ha anunciado es en el tema de las regalías. ¿Cuál es la postura de Conepo? ¿Cómo se debe negociar este tema de las regalías? Para que ambas partes lleguen a un consenso, a un acuerdo, ganar, ganar.
1: Bueno, efectivamente, nosotros consideramos que en la negociación debe haber beneficios sustanciales para el país. Esos beneficios deben permear a la sociedad, deben manejarse con transparencia. Estoy convencido de que la empresa ha entendido esa realidad, si no, no estuviera negociando. Es más, la empresa aceptó cambiar las reglas del juego establecidas en el contrato que se eh, declaró inconstitucional. Si existe esa plataforma de posibilidad de entendimiento, simplemente hay que profundizar en los temas que generan diferencias y tratar de resolverlas. ¿Cuál es el problema de la sociedad? No hemos tenido mayor información de este proceso de negociación. Yo creo que al inicio del proceso se debieron establecer reglas concretas para que no fueran establecidas de manera unilateral por ninguna de las partes. Por ejemplo, cuando se habló de un plazo fatal, creo que originalmente se debió establecer cuál era el plazo de la negociación entre ambas partes. En segundo lugar, periódicamente debieron darse conferencias de prensa eh, por parte de los que están en la mesa negociando con el objetivo de que la población tuviera una visión clara de lo que estaba pasando sin necesidad de profundizar porque sabemos que hay temas muy sensibles que no se pueden desarrollar salvo que ya se, se dé un acuerdo concreto pero esa, ese cortocircuito en la comunicación ha afectado a mi juicio la posibilidad de que los ciudadanos entendamos con claridad lo que ha ocurrido sabemos que la empresa ha manifestado que tiene intención de cumplir con su palabra y que necesita algunas salvaguardas. No sabemos cuál es la dimensión de esas salvaguardas. Y por parte del Estado, si sí hay un reclamo de que no se está cumpliendo con lo acordado. En todo caso, creo que hay suficientes puntos de contacto para poder avanzar en la concreción
0: de un acuerdo. Eh, que, que venga de labios suyos cobra, cobra una relevancia especial porque usted es especialista en el tema de negociación. Y que usted vea el panorama de, de esa manera da pie a también tener un, un, un análisis desde dos aspectos que veo eh, que actualmente se están discutiendo. Uno, por un lado hay quienes dicen que se vaya a la empresa y que venga otra. ¿Usted cree que esa salida le conviene al país? Y segundo, sabiendo que un arbitraje no es un tema de ya para allá. ¿Cuál sería la solución más salomónica para que el país pudiese seguir funcionando con las expectativas de crecimiento que teníamos para el otro año y con el, con el tema de preservación de fuentes de empleo? ¿Cuál sería la, la solución más eh, salomónica, voy a utilizar el término que, que más se me ocurre o más beneficiosa para el país? No para un gobierno, no para la empresa, no, no, sino para el país. Esas dos preguntas. Bien, al
1: margen de que la empresa está dispuesta a la negociación que es un hecho fundamental si hay una disposición a la negociación se pueden llegar a acuerdos nosotros tenemos que evaluar la realidad socioeconómica de lo que deja la empresa ¿qué va a pasar con los 40.000 empleos directos o indirectos? ¿qué va a pasar con los proveedores? ¿qué va a pasar con la realidad de los sectores donde impacta esta actividad económica? Cuando se dice que el objetivo es mantener las fuentes de empleo, y lo dice la resolución de gabinete, eso está íntimamente conectado con la operación. No se puede mantener la fuente de empleo si no hay una operación económica que genere los recursos para precisamente mantener la actividad laboral. Entonces, yo creo que cuando se dice que se vaya a la empresa nosotros abrimos un portillo muy peligroso, si lo decimos así en forma áspera. ¿Por qué? Porque surge una serie de interrogantes. ¿Qué empresa va a venir a Panamá a retomar esa operación en el medio de una crisis jurídica con debates internacionales a nivel arbitral? Esos arbitrajes no se van a resolver en forma expedita, y debo precisar que en el país todos los que estamos en una convivencia dentro del Estado de Derecho tenemos derecho a los recursos correspondientes, a los recursos jurídicos. Eso no es ninguna novedad. En consecuencia, eh, creo que los signos de interrogación del cierre de la empresa son mayúsculos y vuelvo, insisto, Sería conveniente que se hicieran todos los esfuerzos para que esto culminara con un acuerdo para evitar una situación de pronóstico reservado.
2: Este acuerdo podría llegar a, a, a su juicio. Este año sería prudente que ambas partes negocien eh, al inicio del próximo año. Usted menciona el tema de eh, la fuerza laboral. De alrededor son 40.000 entre directos e indirectos. Y existe una incertidumbre porque en efecto el gobierno ha instado que se mantenga esta fuerza laboral, pero con el cierre de operaciones con 10 días, que fue lo que decretó. Pero cómo se puede mantener dicha fuerza laboral y muchos de los trabajadores de la empresa se preguntan, ok, si la empresa toma la decisión de despedirnos, porque eso es lo que podría avecinarse, que si no recibe ningún flujo, esa sería la, alguna de las salidas. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? ¿Tendrá el Estado, porque esa es otra de las cosas que también se ha hablado, la capacidad, en medio de tanto subsidio, emitir más eh, vale, más bono para dichas personas que van a perder sus empleos?
1: No, yo creo que eso es totalmente inconveniente. El Estado no tiene la capacidad para afrontar una situación que implique la terminación de la relación laboral con esos trabajadores. Y el impacto que va a ocurrir como consecuencia de la paralización de actividades. A la pregunta sobre el periodo de tiempo de la negociación, yo creo que, dadas las circunstancias, ojalá antes de que termine el año tengamos una solución, porque debo entender que los puntos que están pendientes de solución ya son los menos. Nosotros no podemos girar contra la capacidad económica económica que, que tiene el Estado. Hemos visto a lo largo de este año que el Estado está pagando planilla con deuda. Eso es insostenible. Nosotros tenemos que crear un clima para atraer inversiones y luchar contra una situación eh, que conspira contra el desarrollo nacional, que es el desempleo. Y para eso tenemos que establecer las políticas públicas que sean necesarias para atraer las inversiones y el primer elemento es generar confianza.
0: Y, ¿sabe? No sé, yo, yo siento que de alguna forma eso que usted llama que hay un ambiente para negociar se ha logrado también porque, si bien es cierto, había la sensación de la empresa tiene la sartén por el mango, por todos estos beneficios de lo que hablamos y sabemos que el país atraviesa el momento que, está hablando, que, que, que usted bien ha descrito, el, el gobierno de alguna forma al emprender este camino audaz, esta jugada audaz, yo siento que también ha enviado el mensaje, yo tengo algún margen de negociación también, o sea, este, parte de esta sartén yo lo controlo también, y, y, y siento que este, esta puja y repuja que dado en las últimas semanas, crea ese, crea ese ambiente, ¿no? Y, y, y yo, en lo personal, tengo la esperanza de que se llegue a algún nivel de entendimiento, porque me parece salomónico lo que dijo aquí el don Rodrigo Noriega, ¿no? Sí, que haya una moratoria en el tema minero, pero ya las concesiones dadas que funcionen, porque no podemos ahora de repente cierren todo y ¿qué hacemos con la gente que trabaja ahí? Porque es muy fácil decir cierren todo y que se vayan si tu pan no depende de eso, ¿no? Por, 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 por hablar solamente de un aspecto, ¿no? Y creo que el aspecto humano es, es muy importante. Ahora, dentro de todo esto también eh, este fin de semana nos desayunamos la salida de una franquicia la franquicia de Pizza Hot sale del escenario, eh, franquicia panameñas ha tomado la decisión, ellos son una serie de ellos son franquiciadores, tienen una serie de marcas, ha tomado algunas medidas de previsión como la reorganización de personal y reubicación de muchos de ese personal de Pizza Hot en, en el resto de sus cadenas, pero no deja de ser un, un, un golpe en la opinión pública en este momento, como usted decía, neces se necesitan empleos que salga una marca de, de tanto prestigio, de tanto peso. ¿Cómo lee usted lo que está pasando con este anuncio de, de, de Navidad?
1: Bueno, ese anuncio, según tengo entendido, tiene que ver con una serie de circunstancias eh, económicas relativas a la marca que tienen impacto en distintos países y en especial eh, ha tenido un impacto en Panamá con el cierre de operaciones de la marca. Eso es lamentable. Eh, entendemos que la empresa franquicias panameña eh, va a reubicar a los trabajadores, cosa que es muy positiva para evitar que los trabajadores queden sin la oportunidad de un empleo. Nosotros tenemos que hacer un cambio fundamental en nuestra visión de las cosas. La pandemia y las situaciones económicas que hemos afrontado definen que los panameños debemos transitar la ruta de la unidad para enfrentar problemas fundamentales. Como ya lo dije, el desempleo es importante que nosotros establezcamos un parámetro de confianza, establezcamos el desarrollo de actividades que generan empleo, como el turismo, genera una gran cantidad de empleo, el turismo, la construcción, la agroindustria, tenemos que hacer un esfuerzo para que en esos temas tengamos convergencia de criterios y podamos llevar hacia adelante las condiciones que permitan eh, desarrollo humano, social y económico. Si nosotros destruimos la matriz económica del país, si nosotros no fortalecemos las instituciones para que exista verdaderamente separación de poderes, para que la justicia... Eh, desarrolle una actividad en forma expedita y transparente si destruimos todo eso o lo seguimos socavando al final vamos a tener un resultado totalmente negativo para los ciudadanos
0: a partir de ahí, ¿cuál es el gran reto país que tenemos en el 2023? que, que tiene, bueno el, vamos a llamarlo el virus de la política que ya comienza entonces a estar en el ambiente del próximo año el, el primer reto es eh,
1: el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan las instituciones. Nosotros tenemos que eliminar la burocracia excesiva, eh, tenemos que fortalecer, como ya dije, la justicia para que sea transparente y expedita, tenemos que producir eh, elementos convergentes que permitan que los ciudadanos nos pongamos de acuerdo en temas fundamentales. El tema de la educación profesional y técnica, es fundamental para ver el futuro con más claridad. Eh, el tema de la desburocratización que permita que emprendedores y que las empresas participen con mayor dinamismo en la actividad económica del país. Y además de eso, una visión ciudadana mucho más vigorosa. Los ciudadanos no podemos seguir mirando para otro lado. Tenemos que ser más participativos en la vida pública, tenemos que ser más exigentes, cumplir con nuestros nuestras obligaciones y asimismo exigir nuestros derechos.
0: ¿Y el tema seguro social?
1: Es un tema que es un reto, es un reto el seguro social, tenemos que reformar el seguro social, no solamente en la variante eh, del, de la situación del de programa Invalidez, Vejez y Muerte sino institucionalmente tenemos que fortalecerlo tenemos que preservar nuestro grado de inversión, ese es un reto eh, fundamental, si nosotros perdemos el grado de inversión vamos a tener muchas dificultades, eh, y además de eso, vuelvo e insisto, una visión de unidad nacional en los temas convergentes. Si nosotros utilizamos eh, aquella visión de destruir el país por razones suciamente
2: políticas,
1: entonces no vamos a poder eh, lograr un país mejor para todos los panameños.
2: En el tema del año 2023, por ejemplo, sectores le han recomendado al gobierno la austeridad, que al principio de la pandemia, el presidente Laurentino Cortizo señaló que iba a implementar un plan de austeridad con la reducción de funcionarios. Pero aquí eh, tengo el último informe que emitió eh, el MED con relación a la deuda pública, y el mismo ha ascendido en el periodo del. El presidente Laura Quino Cortizó alrededor de 18 mil millones de dólares. En total tenemos una deuda pública que supera los 45 mil millones de dólares. ¿Cómo ve el CONEP esta cifra?
1: La austeridad es fundamental, no solamente para afrontar un periodo de crisis, debe ser consustancial con la actividad pública, es decir, debe ser permanente. Nosotros debemos manejar los recursos del Estado. Eh, con una sensibilidad nacional, pensando en todos los panameños, no pensando en los intereses específicos de determinados funcionarios. Eh, tenemos una preocupación por el tema de la deuda, sin embargo también tenemos optimismo. Es que si aquí se dan las condiciones o las políticas públicas eh, que conduzcan a que haya confianza, a que se desarrolle la actividad empresarial con más libertad, nosotros vamos a poder solventar este momento difícil que vive la economía de Panamá y la economía del mundo. Tenemos también retos que tienen que ver con situaciones que nos vienen del de extranjero, como es la subida de las tasas de interés. Todas estas cosas tenemos que enfrentarlas con, con lógica, con racionalidad y siempre pensando en construir... Eh, un país diferente si nosotros seguimos la misma ruta del clientelismo eh, de las políticas públicas que no se cumplen, de las leyes que quedan en el camino y que nadie las acata si seguimos esa ruta las oportunidades inmensas que tiene este país no las vamos a poder aprovechar es hora de que hagamos un alto en el camino y que miremos al, a, al futuro con otra visión con la visión de las cosas grandes, con las cosas que son necesarias para hacer que este país evolucione positivamente.
2: Oye, y son retos enormes y más aún que nos acercamos a un periodo electoral donde algunos políticos se olvidan de su trabajo para pensar en el tema de la reelección. En el tema de la Caja de Seguro Social, hace meses cuando se le preguntó a una alta figura del gobierno qué iba a suceder para solucionar esta crisis que preocupa a los panameños, no solo a los pensionados... Hablaba de que no existía un capital político. ¿Puede existir ese capital político paralelo al periodo electoral?
1: Fíjense, los temas hay que abordarlo con carácter y determinación. Si hay un problema que está definido, y en eso todos estamos de acuerdo, el tema del déficit del programa Invalidez, Vejez y Muerte eh, está definido con claridad. Todos estamos de acuerdo en que hay un problema, el tema radica en el debate sobre las soluciones. Hay que asumir con carácter el problema. Ese problema se va a gigantar si no lo asumimos hoy con el carácter que estoy pidiendo. Ese es un problema que es una bola de nieve que va a seguir creciendo. Entonces sería absurdo que hoy estemos haciendo equilibrio y buscando subterfugios para señalar que eso lo dejaremos para más adelante. Como siempre se ha hecho, hay que buscarle una solución y la solución pasa por hacer un debate que arribe a resultados concretos que resuelvan el problema.
0: Pasa por un debate, pero no estamos dialogando, ¿Cómo vamos a debatir? Si no bueno, conversamos.
1: Hemos pedido, como Conep, que se relance la mesa de diálogo sobre el tema del seguro social y que comencemos a trabajar en una solución. Eh, racional, definitiva y estable, eh, sostenible. Si no lo hacemos, simplemente estamos mirando para el otro lado y al final no estamos pensando en el país.
2: Señor Castillo, inicia un nuevo periodo legislativo a partir del 2 de enero. El presidente Laurentino Cortizo enviará un mensaje a la nación. ¿Qué usted espera de este mensaje del presidente?
1: Bueno, esperamos con toda claridad. En primer lugar, que el presidente haga un resumen de su gestión hasta este momento, sabiendo que vamos a entrar en el periodo electoral. El presidente debe estar por encima de esa situación de debate político. Debe gobernar, debe afrontar los temas fundamentales, los retos que tiene el país, eh, debe comunicarse más con la, con la sociedad, y, y debe enfrentar con decisión esas situaciones que pueden ser eh, potencialmente volátiles para el futuro de la nación.
0: Bueno, Cuando bueno. salen las leyes, disculpe don Félix, de la asamblea, yo siempre digo, miremos bien la palabra y busquemos el significado de la palabra, ¿no? Porque, porque uno quisiera un mensaje presidencial con ciertas características, pero la establece un informe, y por lo general, cuando vienen estos informes de los presidentes, hablan de todo lo que han hecho, y de lo que pretenden seguir haciendo, más que un mensaje donde uno espera un balance de la realidad, ¿no? yo no sé, ¿no? dentro de la realidad está el trabajo que ha hecho el gobierno, eso forma parte de la realidad, pero esa no es toda la realidad. De ahí que a veces queda un sentido, a veces como de desazón, cuando uno escucha los mensajes presidenciales, porque más que mensajes son informes a la nación, informes de lo que está haciendo un gobierno, que si uno le sigue la pista, pues semanalmente está saliendo un informe, entonces va a repetir lo mismo que sale en los informes, y un poquito la continuidad del reporte, del reporte anterior. eso, eso nos plantea un poco las limitaciones legales y constitucionales que tiene nuestro sistema, y hay otro reto que venimos hablando desde hace ya décadas y no asumimos como país. Y es que se necesita una norma constitucional más de acuerdo a los tiempos, ¿no? Yo recuerdo un presidente siendo candidato que dijo que los presidentes aquí eran emperadores, por lo tanto había que quitarles poder, ¿no? Fue el señor Martinelli cuando era candidato. De entonces a ahora siguen teniendo los mismos poderes, o sea, siguen siendo emperadores. Ese otro gran reto que tenemos desde hace tiempo ha llegado el momento, lo seguimos proponiendo... ¿Qué hacemos con esto? Bueno, en Conep
1: hace también mucho tiempo se planteó una reforma constitucional con una serie de temas que son muy puntuales y que ayudarían a mejorar el funcionamiento del Estado. Eso dentro de los contornos de la gran reforma del Estado que implique poner en el centro de todas las cosas al ciudadano, que el ciudadano... Eh, tenga valor dentro de esta realidad institucional desde las pequeñas cosas hasta las grandes cosas Sí, eh, hay que renovar ese debate eh, con serenidad con profundidad con el objetivo de mejorar como ya he dicho nuestras instituciones nosotros tenemos que poner a nuestras instituciones en el camino del siglo XXI es decir gobiernos que sean abiertos, que haya más transparencia, que haya más control ciudadano, eh, que además de eso, que eh, haya menos burocracia, eh, que el Estado eh, funcione con un criterio que implique cumplir con todas sus obligaciones y que no se convierta en un perseguidor eh, de los ciudadanos. Si nosotros eliminamos ese concepto imperial del ejercicio del poder, y de verdad profundizamos el concepto republicano, la sociedad va a tener mejores pesos y contrapesos para seguir hacia adelante.
2: Bueno, la historia ha demostrado que los últimos gobiernos en Panamá que han intentado modificar la Carta Magna han fracasado. Vamos a poner ejemplo el presidente Juan Carlos Varela que prometió en campaña, una vez llegaba al poder, reformar la Constitución. Pasaron los meses, pasaron los años y fue su última propuesta. Terminando su mandato y fue sepultada por la Asamblea Nacional. El presidente Laurentino Cortizo también prometió lo mismo. Presentó este paquete de reforma y los diputados enterraron. Oye, es, que a las veces, es que a veces
0: se hace. Cuando se habla de esa forma, yo digo, espérate, a veces se hace con ese cálculo. Porque el presidente Varela prometió una, un cambio constitucional y él no dijo cuando existe el ambiente. Él lo prometió. Después salió con la excusa cuando existe el ambiente. Y cuando el ambiente no favorecía ni siquiera a su gobierno, porque ya se había divorciado de la asamblea con la que estaba casada, entonces resulta que cuando se divorciaron es que él presenta la reforma. O el caso del presidente Cortizo, él también habló de reformas, pero después lo soltó a la asamblea. O sea, no hubo un liderazgo para el cambio constitucional. Entonces a veces estos fracasos están, están ¿cómo es que decía Chipirito, el filósofo? Fríamente calculados. Gracias, don Rubén. Gracias. Muy amable, muy amable. Gracias. Vamos
2: a